0: BOLA NA REDE
1: Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Eu sou o Rodrigo Fernandes e o tema de hoje é ciclismo. Ao meu lado tenho o Nuno Raimundo, redator de ciclismo de Bola na Rede, e o Diogo Santos, do site Ciclismo24x24. Primeiro que tudo, queria agradecer ao Manuel Reis por o Bola na Rede neste momento já estar no iTunes. Podem-nos encontrar procurando por BNR Modalidades ou no site do iTunes. Vamos então passar agora para o ciclismo em si. Peter Sagan de se recentemente campeão do mundo do ciclismo. Renovou o título que já vinha de 2015. Nuno, como é que comentas?
2: É assim, eu, eu acho que isto, é, isto mostra que é, um, é mesmo um ciclista verdadeiramente inigualável. Não só por conseguir algo que poucos conseguem, que é ser bicampeão do mundo levar mais este título para a seleção da Eslováquia e acrescentar tudo isto ao que tem feito já ao longo da sua carreira, que a partir da próxima época será a equipa da Bora, depois de alguns anos bem-sucedidos na Tinkoff, e esta conquista é mais uma para adicionar ao seu vasto e impressionante currículo. Acho que há poucas palavras para já descrever, este ciclista é realmente... É uh, possível questionar tal como, tal como eu referi no meu artigo Acerca dos mundiais Poderíamos dizer que o Sagan é mesmo deste planeta ou não Porque Estamos mesmo na presença Dos melhores, melhores da história do ciclismo E é notável o facto De ele só ter 26 anos Portanto ainda podemos vir a ter Muito mais disto da sua parte Repete Em relação à, à camisa larga Que eu disse já novamente ele Repete o feito de Bettini entra no lote restrito de ciclistas que conseguiram exatamente este, este mesmo efeito. Ah, em relação à corrida em si, tenho para destacar que acho que o momento decisivo foi quando se deu a separação de em, em cerca de 25 corredores, quando ainda estávamos a 150 de km para o fim, portanto ainda foi numa fase inicial da corrida, tudo se começou a decidir, e depois o resto foi feito, entre aspas, pelo próprio vento que ajudou e muito aos acontecimentos seguintes, e também a própria seleção da Bélgica que ajudou à, à situação de corrida na altura e também a Itália que acabou por puxar muito por este grupo de ciclistas e os homens e os franceses foram os que acabaram por pagar mais caro por isto, ficaram deste cedo fora da decisão da prova se der para destacar também tendo em conta, além do Peter Sagan os resultados finais desta prova no, no pódio que podemos ver Mark Cavendish outra vez a conseguir uma medalha e a provar que realmente este ano, não, não sei se voltou a ser o rei dos, dos sprints, mas se não voltou, esteve, esteve lá perto. E depois Tom Bunan também, já um veterano, também já foi campeão do mundo e uh, sem dúvida é uma medalha bastante merecida para um ciclista já experiente e que merece todo, todo o apoio do pelotão internacional. E pronto, em relação ao Saga, ao saga não, há muito, não há muito mais para destacar. E, Teve vitórias no, no Europeu, no GP do Quebec, no Tour de Flandres, na Ghent, e também muitas outras camisolas e etapas conquistadas, especialmente no Tour. E, portanto, tamo, tal como também referiste, venceu o ranking anual. É realmente uma época espetacular do, do Sagan e uh, acho que estamos na presença de um dos melhores ciclistas de sempre.
1: Diogo, como é que comentas os mundiais e o Peter Sagan em específico? Sim, nós em off tínhamos
0: comentado realmente o Peter Sagan partiu para estes mundiais já com o ranking UCI vencido neste ano, de Fernando Valverde que venceu mais de um par de vezes seguida este ranking. É o culminar de uma época. E é... é o provar que é um ciclista muito completo, porque se o ano passado em Richmond. Tínhamos tido um circuito muito completo entre colinas com pendentes a ascender em mais de 20% Pavé, pavê, descidas, técnicas e uma parte plana. Este ano tivemos o fator do clima, portanto em Doha tivemos temperaturas extremas, tivemos um enorme público presente, eu, tanto, que eu não, não notei, tanto que eu não notei. E, realmente, isso também foi um fator fundamental para a corrida, porque quando se dá a bordo a mais de 150 km para o fim e o pelotão fica restrito a 40 ciclistas, depois os homens de trabalho foram ficando para trás ao longo do tempo, realmente não houve possibilidade de nenhum grupo de trás ascender à frente. E, portanto, isso eliminou nomes como Gaviria, buane Quitel, Dagan Todos eles foram eliminados na corrida logo, muito cedo. Com uma seleção belga que dominou logo desde cedo. Tinha grande, uma grande equipa. Muito esperante, E depois, como o Nuno disse, com uma Itália que praticamente só com Benati fez o resto de trabalho com os belgas E acabou que num sprint onde os três, teoricamente, mais fortes acabaram por ascender ao pódio. Peter Sagan em primeiro. Mark Cavendish em segundo. E Tom Bunan, que muitos diriam que nem ia acabar a corrida. Acabou em terceiro, para mal de muita gente, mas para uma felicidade enorme do povo belga. Foi o último Mundial que Tom Bunen fez, que vai acabar a carreira no próximo
1: Paris-Roubet. Ainda nos Mundiais, temos que destacar Tony Martin, que voltou aos títulos, depois de dois anos sem ser campeão do Mundo Contra Relógio. Podemos voltar a começar por ti, Nuno.
2: Se, Sem dúvida foi muito bom poder ver Tony Martin a estes tempos de grandes vitórias em, em Mundiais. Ele que, sem dúvida, é dos melhores contrarrelogistas que já existiram. Sendo que, em 2017, poderemos vê-lo na Katusha E que bateu o tempo do bielorrusso por 45 segundos. Portanto, realmente foi um tempo verdadeiramente demolidor. Não teve ninguém que se conseguisse pôr a par dele. Sem dúvida foi, foi agradável voltá-lo a ver... A, aos, aos títulos também destacar o próprio lugar do Kirienka porque ele não, não teve um grande ano em termos de contrarrelógios mas é incrível que ele chegou aos mundiais e consegue estar sempre nos lugares de decisão já desde 2012 que não faz um lugar pior que quarto e em alguns desses anos também não teve um grande ano esportivo em termos de contrarrelógios mas chegou aos mundiais e cumpriu depois também destacar o, o terceiro lugar do Castro Viejo, que andou a tentar e a tentar ao longo de vários contrarrelógios, conseguir grandes perturbações e teve aqui um prémio bastante justíssimo com este terceiro lugar. Em termos de outros ciclistas, de quem esperava bastante, neste caso, Tom Duballan e o Ron Dennis, em relação ao, ao holandês, foi realmente uma prova abaixo do esperado. Em relação ao australiano, teve problemas, portanto acaba por se perceber essa, essa questão, mas de qualquer das formas há que destacar isto. E depois tivemos o Nelson Oliveira a ser vigésimo classificado, uma prova que talvez pudesse ser esperado mais também do próprio português, mas de qualquer das formas não, não, foi, não foi assim tão mal. Mas sim, realmente em relação ao Tony Martin, é muito bom voltar a luz a este tipo de títulos.
0: Sim, como tu referiste, ao contrário da prova de fundo, tivemos um português a finalizar a prova de contrarrojo, neste caso o Nelson. Aqui entra novamente, como tu referiste, uma má prova do Mulan, do Rodney, que teve problemas mecânicos, mas aqui entra novamente o fator clima. Eles correram individualmente num dia de calor, numa hora em que o sol também nada ajuda. E, portanto, o Nelson avisou logo que o tipo de, de clima não era todo para ele. Portanto, sim, o 100º lugar foi o melhor que ele conseguiu. Uh, num título que foi vencido por Tony Martin, como já disseste, nem eu nem queria, que tiveram épocas boas. Tiveram épocas muito, muito atípicas. Voltam aos triunfos. Com o Caso Vieira a fechar o pódio, ele que vinha, de uma boa forma, fruto da, dos próprios campeonatos de Europa, onde ganhou, um pouco mais há a dizer do que Realmente, o alemão, igual ao cancelar, tem agora quatro títulos cada um, e são dois nomes que vão ficar na história, nos livros de, do ciclo de, de contrarrojo. Não há dois Tony Martins, nem há dois Foguinhos Cancelares.
1: Portanto, Diogo, vamos continuar contigo, agora para fazeres mais uma espécie de revista do ano, e não comentários sobre os monumentos.
0: Começámos no dia 19 de março, para a grande felicidade do Oivier Benamensi. No Arnaud Aymar venceu surpreendentemente, batendo Ben Swift e Hollands. No último quilómetro houve uma queda que retirou o Fabian Cancelar, Peter Sagan e Gavir da discussão. Passámos então para as clássicas do Pavé, as clássicas do Paralelo, onde Peter Sagan venceu em Flandes numa enorme batalha com o Fabian Cancelar. O Slováquio venceu sobre os Spartakos e Van Mark fechou o pódio. Destacar aqui uma enorme desorganização da de Ethics, mas que nós, como espectadores, ficámos aliciados pois demos um grande espetáculo entre Peter Sagan e Fabian Cancelara. Partimos então para Robé, onde Matthew Eyman venceu aos 38 anos a prova, batendo Tom Boonan e Anne Turner no volume no Robé. Referir que este australiano acabou em último em 2008 e foi também uma despedida de Jaroslav Popovic, Correu esta prova a pedido de Fabián Castellar que, relembremos, ficou de fora ele e Peter Sagan devido a uma queda quando estávamos a começar a decidir a de corrida. Passámos para as clássicas azardenas começando na Amstel Gold Race onde Henrique Gasparotto retiu o feito 2012 subpresente-se Valgren e Colbrelli. Valverde o feito e venceu novamente a Flecha Alone, batendo desta vez Alaphilippe e Daniel Martin e por fim... Aliás, Baston Aliás, onde Wood Powell venceu e tivemos Rui Costa no terceiro lugar do pódio, um dos poucos momentos grandes do nosso português. O segundo lugar ficou a cargo de Albacini. Tivemos ainda a El Lombardia, que vamos falar mais adiante.
1: Vamos então agora para as três voltas, para as três grandes voltas, começando, claro está, pelo Giro de onde Vicenzo Nibali conseguiu voltar aos triunfos em grandes voltas. Nuno.
2: Realmente foi, sem dúvida, o maior destaque dessa prova. Ele, a dada altura, já, já se pensava que iria ficar fora da discussão, mas ele não tem a alcunha de tubarão, por acaso. Ele sentiu realmente a fraqueza dos próprios adversários e depois deu ali as tais dentadas, entre aspas, que acabaram por ditar a sua vitória e venceu a forma, de forma absolutamente impressionante. De qualquer das formas o Cruisfic merecia muito mais merecia muito mais sorte merecia um, pelo menos um pódio a prova que ele fez foi realmente excelente até ter a tal queda aí que acabou por destacar virou completamente a corrida do avesso e foi aí que Nibali conseguiu virar este giro de Itália e torná o favorável para, para si mesmo é realmente um verdadeiro campeão, o italiano Muitos podem não gostar, mas ele sem dúvida tem uma capacidade para reger as adversidades que é espetacular e voltou a nesta volta à Itália. Ainda assim, ressalvar que, e não querendo tirar mérito, obviamente, mas ressalvar que três das suas quatro vitórias nas grandes voltas por acaso ocorreram após quedas de adversários. Mas, de qualquer das formas, isto é só por um pormenor, mas não, não quero não quer de todo tirar mérito ao, ao campeão italiano. É apenas um pormenor que, se calhar, às vezes poderá fazer a diferença. Quero também destacar nessa prova o colombiano Esteban Chávez. Realmente temos aqui mais um incrível valor para a Colômbia. Mais um de tantos com uma regularidade impressionante e um nome a terem conta para, as, para, para nos próximos anos nas grandes voltas. Aliás, este ano já voltou a provar isso mesmo. E depois também há que por fim destacar a primeira participação de Alejandro Valverde no giro, que chegou finalmente a um dos seus melhores objetivos, que era terminar no pódio desta prova, para assim conseguir um pódio nas três grandes voltas. E realmente foi mais um grande resultado para... Um daqueles que eu considero realmente um dos verdadeiros grandes ciclistas deste, deste século. Porque realmente é, é um faz tudo entre aspas. E além disso, também teve uma grande equipa ao seu lado. Destacar ciclistas como o Amador, que voltou a terminar no top 10. O Visconti, que ficou em 13º, mas também voltou a bater pela camisola da Monteira, depois de ter conquistado no ano passado. E realmente a ajuda desta equipa foi também muito importante para o seu feito. Depois também nomes como Bob Youngles que mostrou um talento para este tipo de provas três semanas, um talento que muitos não esperavam que fosse ser. Foi seguro nas montanhas, teve contra relógios, ainda levou para casa a camisola branca da de, de juventude, depois terminou um excelente sexto lugar. Por fim, destacar também a própria equipa da Astana, porque apesar da incrível qualidade de Nibali. Ter uma boa equipa também é meio caminho dado para conseguir vencer este tipo de provas. E a Astana, a equipa casaco, venceu o prémio da melhor equipa do giro. E desde Fuglesang, Skarponi, que fez um incrível trabalho. Foi o, o mais fiel escudeiro do próprio nível neste giro. Passando também por Canguer e Realmente toda a equipa esteve ao nível do próprio tubarão. Excelente.
1: Tio.
0: Para mim o nome maior deste giro, ao contrário de ti, para mim é o meu próprio Stefan Krusvig. O holandês deu um enorme espetáculo, foi o mais consistente ao longo das três semanas, mas não podemos deixar em branco nomes como Giacomo Nisolo, que venceu pela segunda vez a camisola dos pontos, sem vencer nenhuma etapa. Também destacar aqui a primeira vitória em grandes voltas por parte da EAM, por parte de Roger Cruz à etapa 17 e depois temos sempre aquela eterna discussão tu referiste Scarponi hum. na etapa quando referiu que um Zakarin foi um dos caiu, fraturou a bacia sim, se não me engano, sim. caiu na mesma altura o Stephen Krushvik, Scarponi para e há sempre esta eterna discussão Scarponi estava praticamente 6 ou 7 minutos à frente do grupo onde vinha da IBA Scarponi devia ter parado, é correto Scarponi ter parado, continuamos sem uma resposta fixa, é no entanto, também destacar a grande coesão de equipa entre os homens da Etics. Os homens da Etics tiveram 5 dias de camisola rosa. Mas sempre, os dois dias, de lhe com barbilha. E com o terceiro dia, deu com disse eu vou passar a camisola ao Bobby Angles. Porque eu não tenho condições para manter a camisola. E assim foi. E o Angles, em sexto, referir que o Angles era da equipa da Trek, é o São Borguês, teve... Uma escola, digamos assim, com os irmãos Fleck. Portanto, quando se diz grande surpresa, é uma grande surpresa, mas teve uma oportunidade de colocar tudo em prática aquilo que aprendeu com os irmãos Fleck, com o cancelar Cancelara, em Marzo E os resultados estão à vista. Destacar também André Cardoso, 14º lugar, mais uma grande prova. Essa é a melhor classificação de sempre, em provas de 3 semanas. Exatamente. Constantino Sinto, que finalizou também em décimo, quando ninguém esperava. E também há um fator interessante neste giro. Os quatro primeiros classificados estão separados por 1 minuto e 50. Houve uma grande luta até final. Nibali acabou por vencer. Justamente, quem vence, vence. Mas Stefan Krusvik vai querer vingar-se do tubarão. Numa próxima edição.
1: Vamos então agora ao Tour de França, Onde Chris Froome conseguiu a sua terceira vitória. A segunda seguida, a França voltou a ter um pódio. Nairo Quintana ficou em terceiro. Começar por ti, Diogo. Realmente, Cris
0: formou uma outra terceira vitória nesta prova. Uma vitória que começou a ser construída à etapa número 8, quando ele ataca no início de uma descida e ganha. Desde aí, ninguém lhe tirou a amarela. Tivemos um Nário Quintana muito aquém daquilo que se esperava. Questionou-se até até a certa altura, ser era justo. Vale ver depois de ter feito um giro em grande, estar... A trabalhar para Quintana. O Valverde finaliza em quinto, o Quintana em terceiro, mas fica a sensação de que o Valverde poderia ter feito, dar mais espetáculo se, se os papéis tivessem invertido. Tivemos portugueses em prova, nomeadamente o Rui Costa, o Nelson Oliveira e, nunca esquecendo, o Armin de Fonseca, que é um uso francês. No entanto, a sensação com que nós portugueses ficamos, e eu pessoalmente, é que de uma pura desilusão. Relembremos, por exemplo, a etapa nove, onde Tom de venceu, oriundo de uma fuga onde estava Rui Costa. E Rui Costa não teve sequer pernas para seguir o holandês. Aquilo que nós nos questionamos é... Rui Costa foi à volta à França para parar os Jogos Olímpicos. Não vingou nos Jogos Olímpicos. E na volta à França não estava na condição física necessária naquela altura do ano para atacar os Jogos Olímpicos posteriormente. Foi um ciclista que abdicou dos campeonatos nacionais para fazer reconhecimentos de etapas. Ficou tudo, tudo, tudo nos Jogos Olímpicos... E em vencer uma etapa na volta à França os objetivos foram Todos falhados O que eu quero dizer é Rui Costa, 2017 Redefine os teus objetivos Porque tu és capaz de muito melhor Tivemos também um Adam Yates Um sensacional Adam Yates Que não ficou no pódio porque tivemos um Romain Bardet Que numa das últimas etapas a etapa 19 Decidiu fazer das suas E infelizmente Book Moema caiu nessa etapa com Daniel Navarro, Daniel Navarro resistiu, o Boca Moema saiu de fora do top 10, Lembro que estava Chris Froome, Moema e Adam Yates no pódio nessa altura, e um Richie Porte, por exemplo, também, que à segunda etapa, perdeu cerca de um minuto, fulcral para não entrar aqui neste, neste, nas contas do pódio, devido a um furo mas teve também uma prestação brilhante. Para finalizar, Joaquim Rodrigues fez sétimo, quando se pensava que ia ser a despedida do Porito. Agora não vai ser, vai correr na barra Mérida. Mas também um bom exemplo de organização, porque Rodrigues, na última etapa, chegou atrasado. Quis abraçar os colegas, quis assinar ao público e a organização não o penalizou. Foi um grande gesto, a meu ver, e é importante destacar.
2: Nuno. Eu quero começar por dizer que eu vi o Chris Froome a correr mão vantou acima. É isso... Queria começar com isso. Ele realmente é o, é o óbvio primeiro e grande destaque desta, desta volta à França. Venceu pela terceira vez, ou ultrapassou o contador igualou o Greg Lumon, bobé Bobet e o e sendo que mostrou outra vez um grande domínio não só ele como a, como a própria Sky. Tal como o Diogo mencionou, fez diferença, começou por fazer diferenças numa descida, lá está, algo que não seria muito normal depois arriscou numa etapa plana, que até se viu o próprio Fumas Pintac, Sagan, consolidou a sua posição, depois nos contrarrelógios e nas montanhas, manteve também a sua incrível capacidade. Depois, também, tal como tal como referi, a equipa da Sky voltou a conseguir gerir a corrida, ou a maior parte da corrida da melhor forma, e pode dizer-se que há sempre um nome em destaque, para além do Fumas, dentro da própria equipa, tivemos Porte, Thomas, mas este ano o maior destaque tem de ir para o Wood Pauls. O holandês esteve realmente incrível, conseguiu responder a quase todos os ataques que os adversários de Forme faziam e até, até eu cheguei a ver a, a contra-atacar, depois com a na sua roda. depois Também tivemos de própria para a equipa da Sky, no top 17, 4 ciclistas, para além do próprio Frumo Menau, o Thomas e Nieve e o Wood Paul também terminou no top, no top 28 portanto 5 ciclistas no, neste, neste top é algo, é algo excelente para uma, para uma equipa também há que destacar o Saga obviamente ganhou 3 etapas, conseguiu estar de amarelo entrou em várias fugas e voltou mais uma vez a vencer pela quinta vez consecutiva a camisola verde e poderemos ter no próximo ano história a ser igualada porque irá, se ganhar a camisa verde do próximo ano, irá igualar Eric Zabel como recordista. E tem apenas 26 anos, tal como há bocado já, já destacamos É incrível o que, o que ele
0: tem feito. E não te esqueças que temos ainda o recorde de Eddy Merckx, pode ser batido por Mark este, este ano tivemos 7 vitórias de Grã-Bretanha ao total na volta à França. Impressionante o domínio ao EI. Nossa, mas está. É incrível, só, na falta, prova. só faltam
2: quatro vitórias para o Calvin diz conseguir lá esse pode ser, pode ser que aconteça para o ano. Depois tal como tudo sacar o Raul sem dúvida, quase que bastou uma com fazer um, um tour a um nível normal e depois uma incrível etapa para conseguir chegar ao pódio da prova. O uma ano dominou nos contrarrelógios e também tivemos nomes como Richie Porte Valverde, o Podito Rodrigues, o Mendes. E o Daniel Martin, que também merecem, merecem este, este tipo de destaque.
1: Vamos agora à última grande volta, a volta à Espanha, aqui os nossos vizinhos, em que o Quintana ganhou. Tivemos um Chris Froome em segundo e um Esteban Chaves em terceiro. Ou seja, tudo ciclistas que já tinham feito pódio em 2016 em grandes voltas. Diogo, comenta a volta à Espanha.
0: Volta à Espanha oferecendo-nos. Mais espetáculo, como sempre nos tem oferecido ao longo dos últimos anos. Quintana foi o vencedor final, muito em conta uma etapa onde Gelo Camarambilha deu ideias a contador, e contador atacou, fez umas board use, Valverde estava atrás de Chris Froome, ficaram os dois para trás, e foi onde decidiu a prova. No entanto, Chris Froome não se rendeu, fez um contra-rojo à etapa 19, tirar o chapéu. Tirar o chapéu. Não há palavras. Deu mais de 2 minutos a Nário Quintana. Na última etapa não se dão diferenças, mas foi essencialmente onde se desenrolou de prova. Tivemos também um contador que não teve poder físico. Tivemos um Simon Yates a fazer um top ten depois do seu irmão ter feito quarto no Tour de France. Um David La Cruz, surpreendentemente, a fechar em sétimo. Um David formou um George Bennett também a fechar entre os 10 mais. Numa prova onde Scarponi. já falamos anteriormente fez décimo primeiro numa Astana ficou desfalcada com o seu líder logo nas primeiras etapas referi também o azarado outra vez o Steven Cruz caiu bateu num pilar não retirado da organização à etapa 6 e teve de desistir e também a excelente equipa que a Movistar apresentou foi mais coisa que a, que a equipa Sky e, e provavelmente foi onde se a chave da vitória destacar também para finalizar o Valverde não tivesse ali estrategicamente, colocado por equipa atrás do Chris Froome quando ninguém sabia o que ia acontecer ao bordo Valverde tinha fechado no pódio após de fazer o terceiro no Giro e quinto no Tour isto, para mim simplesmente é brilhante e não está a alcance de nenhum outro ciclista
2: tanto tal como já foi destacado pelo pelo Diogo sem dúvida que o Quintana malvistar é okay. algo ao contrário do que aconteceu no Tour com a Sky e com o Froome terminaram esta esta volta à Espanha o Quintana na montanha esteve, esteve incrível, quase não demonstrou momentos de fraqueza e depois o resto da prova foi a controlar e uh, só no contra-relógio é que vimos o Chris Froome a dominar aquilo em relação ao próprio colombiano. Também quero destacar o, o Alberto Contador apesar de realmente ser uh, é um ciclista único há que destacar isso são os ciclistas que como foi o caso do Contador, a 15ª etapa atacou no, quase desde o quilómetro 0 e tornou aquela corrida completamente diferente. E acho que essa etapa foi mesmo a mesma etapa decisiva da própria volta, volta à Espanha porque depois o Quintana ainda conseguiu ir recuperando, uh, o Quintana e a Movistar, mas o Fromia Sky deixaram-se deixaram ficar para trás, foram surpreendidos por este movimento do Espanhol e realmente há que destacar este, este tipo de ciclista que faz coisas que não, que não é para todos, por muitos por que, que se questionem outro tipo de situações. É realmente um ciclista diferente da maioria. Por fim, para além de todos os destaques que o Diogo já fez, só também mencionar alguns aspectos da organização, porque depois de termos assistido no Tour a, a situações insólitas, a volta também teve as suas. O maior destaque vai mesmo para. Os 93 ciclistas que tiraram tiraram um dia de folga, entre aspas, nessa mesma 15ª etapa, andaram para ali a rolar como, como se estivessem quase a passear e não foram 2, 3 minutos, mas sim mais de 20 minutos atrasados. A organização, as regras dizem que, que eles deveriam ter sido expulsos, mas a organização... 20 minutos
0: fora do controle.
2: Exato, fora do controle a organização provavelmente considerando que isto era um número muito grande acabou por não cumprir as regras digamos assim isso é, é outra é outra opção bastante bastante discutível que não, não teremos tempo para estar a, para estar a ver isso aqui agora mas também é outro dos fatores a, a apontar para para esta volta de resto acho que acho que já disse tudo foi das três é costuma ser sempre das três provas Uh, mais, a mais impressionante é que nos dá mais espetáculo principalmente por ser a,
0: a última de, das três grandes voltas ao contrário, na volta à França tivemos Nelson Oliveira e o Rui Costa a fechar a prova, aqui tivemos Sérgio Paulinho, Tiago Machado e José Mendes, sendo que José, Gonç José Gonçalves e Mário Costa desistiram a camisola dos pontos foi vencida por Fábio Fellini e camisola da montanha por Omar Freu, referir que falámos muito de Valverde e ele no final das contas fechou em 12º lugar
1: Diogo, 30 segundos para falar sobre o giro da Lombardia
0: E o primeiro monumento para terras colombianas. Esteban Chávez venceu, batendo Diego Rosa e o seu compatriota Rigoberto Urã. Uma prova que marcou a despedida de Frank Schleck e ainda de Raider Esdol. Por meio tivemos ainda os campeonatos da Europa, que nos já referimos, venceu no contra-rojo Cássio Viejo e ao sprint na prova em linha Peter
1: Saga. Portanto, para terminarmos o programa, falar de Jogos Olímpicos. Greg Avermatt ganhou a prova de estrada. Fabian Cancelara ganhou o contrarrelógio. Nuno, fala-nos sobre o regresso do Spartakos às vitórias nas grandes provas internacionais.
2: Foi realmente outro dos grandes destaques do, do ano nesta vitória do Cancelara. Tal como Tony Martin voltou às grandes vitórias noutra, noutra prova que já considerámos, Cancelara conseguiu, mais uma vez, a glória olímpica. É realmente um dos grandes especialistas de, de contrarrelógio de todos os tempos. O mereceu esta, esta glória. É realmente algo, algo justo para um ciclista que, que se diz que irá realmente terminar a carreira no final da época. Portanto, foi um excelente prémio para terminar a sua própria temporada e a sua própria carreira, provavelmente.
0: Ele fechou a carreira nos Jogos Olímpicos, a vencer é, é, como já tinha feito em Pequim. Dumoulin fez segundo, frumo terceiro, repetindo o resultado de Londres. Vemos o Nelson Oliveira a fechar de sétimo, mas é um grande resultado para o Spartacus, que tentou Mago e Rosa no giro, não conseguiu, tentou comisar o amarelo no tour, também não conseguiu, mas saiu com uma medalha de ouro justa e é a forma de melhor terminarmos um de cast é a glorificarmos o Agradeço-vos
1: Agradeço aos dois por estarem aqui nos comentários, agradeço-te a ti por estares desse lado a ouvir o nosso programa. Voltamos na próxima semana com uma análise ao campeonato de MotoGP. Obrigado. BOLA NA
0: REDE